0: Esto es el podcast de Adrián ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Adrián Lom. Bienvenidos a este segundo programa, este podcast. El día de hoy me acompaña un amigo muy querido que si me siguen en YouTube... Pues ya lo han visto por ahí. Él es Hugo, alias Vitoques. el es historiador. ¡Uh! Un aplauso. Muchas <risa> gracias por, por acompañarme en este proyecto que estamos empezando. Y esperamos que le eh, guste a la gente y lo, y lo vea. Si no, pues vamos a seguir igual de fracasados, como siempre,
1: <risa> en Facebook. No, pues este. En YouTube, perdón. Gracias por la invitación. A fin de cuentas. Pues nunca está de más a apoyar a un amigo y más en este nuevo proyecto que estás iniciando. Y qué mejor aún si podemos estar hablando de historia que es lo que me apasiona. Y que está de moda ahorita en estas fechas patrias.
0: Oye y muchos dirán ¿y este pendejo qué no? ¿Qué ah es? sí, sí, sí. ¿Que, bueno, lo vimos, eh. que lo vimos
1: bailando en el video de, de YouTube.
0: Pues no, y pues lo, lo, lo invité porque él es historiador. Él eh, nos va a platicar un poco... Bueno quise tratar con él el tema de mitos y realidades. Ya sea de... De la independencia y de la historia. Hoy es día 13 de septiembre. Y se conmemora a los niños héroes. Así es. Y pues no sé, antes que nada, no sé si tú, este, como historiador, o, o más bien, ¿qué fue lo que te llevó a ti a querer estudiar historia? Que al menos a, a mi manera de ver, no es como un, una carrera común, una carrera común que, que, que la gente quiera estudiar. Entonces, para empezar, o sea, ¿qué, ¿qué te llevó a decir, ah, yo quiero ser historiador? Uh -huh. eh, pues no sé, cuéntame ahí en, en tu historia qué, qué fue lo que te inspiró a, a estudiar esto. No me vayas a decir que era la que te pedía menos puntaje, ¿verdad? También, no. que, que muchos estudian por eso por, aquí
1: por ahí, Porque no tenía matemáticas, ¿eh? en teoría. Pero te faltó decir, para legitimizar mi persona, que también soy profe de historia. No solamente soy historiador, porque no van, van a pensar que los historiadores somos fracasados. Y la mayoría sí, pero...
0: Bueno, tú, no te el, creas A lo mejor para ti es gran éxito ¿se, la sí bueno, pues mire. Ah, sí, profesor de secundaria de, de historia Entonces vamos a ver si, si, le, si realmente le cuenta la verdad de la historia a sus alumnos O, o les este, juega el dedo en la boca <ríe> Sin albur <ríe> Esto para... Bueno, porque yo, al menos en mi vivencia, pues ya uno crece, investiga y ve que pues no es totalmente real lo, lo, lo que uno ve en la escuela,
1: ¿no? Sí, es que hacía hincapié en lo de, la, de ser maestro, porque como tú lo, lo dices, pues trato yo al ser historiador y al ser maestro, pues enseñar, ya lo veremos ahorita en tema, pero enseñar las cosas que nos han mentido, digamos, a lo largo de, de, de nuestra vida. Y regresando a tu pregunta inicial, pues ¿cómo empecé por la historia? Sí, también concuerdo que no es una, una carrera tan común, y aparte estamos en una civilización en la cual si no eres médico, abogado, arquitecto o esas carreras que son las más populares, digamos, la gente automática, automáticamente piensa que vas a caer en un fracaso, ¿no? Que no vas a ser una persona exitosa. ¿Por qué? Porque no conocen la carrera. Yo afortunadamente puedo decir que soy de las personas que se dedican a lo que de verdad les apasiona, a lo que, lo que de verdad les gusta. Yo puedo decir que me enamoré de la historia, me empezó a gustar la historia, y sinceramente te lo digo, porque ya sé cómo eres de carrilla conmigo, y aparte que estamos en un, en una plática no acostumbrada entre nosotros, que es seria, desde los 6, 7 años aproximadamente, ahí me di cuenta eh, que me gustaba la historia, y va a ser por una tontería, pero vi la película de Indiana Jones, la de donde los persigue la. la...
0: Quería ser el, un, un arqueólogo. Exactamente. Sí, es arqueólogo, ¿no? Sí, es arqueólogo que
1: de repente estoy medio pendejo. Y los sí, 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 cosas y cosas fíjate, cosas. yo eh, vi esa película y me impactó y de repente empecé a ver, ya me empecé a interesar un poco más, digo, tendría siete, 8 años, me empecé a meter más en cosas de, de historia y me veí que me interesaba y me pasó algo muy curioso en la, en, la prepa, en la universidad, el primer día de clases, todavía recuerdo el nombre de un profesor ahí le pones el, bueno, vamos a omitir el nombre, pero el, él me dio la primera clase, la primer, el primer día y dijo, este, y haciendo alusión al tema, me dijo dos cosas que me impactaron. Dijo una, eh, ¿quiénes están aquí porque quieren aman a México o son orgullosos de, estar, de ser mexicanos?
0: Ah, se me pasó por el tirador.
1: <ríe> Sigo no, hablando.
0: No se escucha acá, pero de todos modos ahorita lo pagamos. Eh,
1: dice, ¿quiénes están, ¿quiénes están orgullosos de ser mexicanos o quienes son muy patriotas? Levanten la mano. Pues levanté yo, ¿no? Dice, bueno, les, me dio gusto conocerlos, pero me despido porque aquí en esta carrera se van a dar cuenta. De toda la sucia historia que tiene México Y no van a terminar la carrera por eso Entonces eh, Y afortunadamente le cayé el hocico y pues la terminé ¿no?
0: y, es, y es algo que sí tenemos Como muy presentes Bueno al menos yo Como que no, hay, no existe un patriotismo Real ¿no? Eh, dentro del, del mexicano en sí Porque poco sabemos de nuestra historia Y pocos personajes tenemos bien grabados En nuestra memoria a diferencia de, no sé, una cultura estadounidense, que ellos aprecian mucho la historia y pues, no sé, a, a lo mejor está como de moda ahora lo de eh, coleccionar cosas antiguas, Ajá. pero no era una cultura que, que existiera eh, en nosotros, ¿sabes? Sí, no. Es algo que por moda gringa, que por programas gringos, ha estado llegando a, a nuestro país. Pero creo que sí nos hace falta mucho eh, como valorarlo, valorar nuestra propia historia este y enfocarnos en ser patriotas eh, de otra manera. Porque Confientes. yo siento que es que va mucho por el pedo del, de la peda y la fiesta, el que no voy a trabajar y la chica, ¿no? O sea, es como...
1: Mucha gente ni siquiera sabe a veces por qué es el puente que les dan. Nada Exacto. más saben que es un puente.
0: Como el que viene, no sé yo por qué sí. lo van a dar, pero
1: ahorita lo vemos tranquilo ah, okay. a ver lo que te iba a decir eh, exacto eh, a fin de cuentas eh, como te digo me dijo el maestro no no conoce? se van a desilusionar y yo te digo conocí la verdad la historia de México como digo en mis clases la historia de México es muy sucia y es muy complicada pero a la vez muy atractiva y yo conocí todo eso y aún así me gustó. Y como bien lo dices, los mexicanos no estamos acostumbrados a meternos en la historia, a conocer. Hay un dicho muy, eh, ¿cómo se puede decir? Repetitivo o que suena cliché, pero es muy cierto. Que dice que hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es muy cierto. Nosotros como mexicanos no conocemos nuestra historia. Y constantemente estamos repitiendo nuestros mismos errores. La historia nos puede ayudar mucho a eso. Conocer los errores que se cometió en el pasado y no, volverlo, no volverlos a hacer. Ahora... Eh,
0: pero, pues también es bien sabido, como dice el dicho, o no, no sé si un dicho, el hombre o el ser humano es el único animal que vuelve a tropezar con la misma piedra. Claro. Eh, Entonces, eh, y, y también muy cierto otro, eh, nosotros no aprendemos en cabeza ajena. Entonces, Si sí es como difícil decir, ah, no, eh, por esto no lo voy a cometer. Pues sí está medio cabrón porque antes no existía la tecnología y demás. Pero, pues sí es una herramienta buena como para entender el comportamiento de las masas, de las personas...
1: Eh, Tomar algo, ¿no? De referencia.
0: Exacto, y tener una referencia a qué puede pasar con ciertas este, problemáticas que se pueden llegar a presentar. Y lo malo
1: es que estamos hablando de un concepto de, que, de bueno conocer historia, pero a fin de cuentas es un colectivo, entonces tal vez una persona puede eh, conocer historia, pero si los demás eh, que están a su alrededor no les vale no les importa, pues no va a servir de nada.
0: Ahora, eh, yéndonos a, a, a al tema. tema del día de hoy... Los Niños Héroes, eh, creo que es de los temas más polémicos en la historia mexicana, ¿no? Claro. El, el de los Niños Héroes, eh, centrándonos hoy directamente o empezando directamente con ellos, porque hoy, 13 de septiembre, se conmemora a estos héroes, puedo decirlo entre comillas, héroes patrios, um, porque pues así nos enseñan en la escuela, ¿no? Que, que los macheteas. Unos, y yo, ahora que soy adulto y que he visto o, o conozco un poco más de la historia, pues ni fueron niños ni, ni tan héroes, ¿no? Ni
1: tan héroes, exactamente.
0: ¿Qué me puedes contar acerca de ellos? Eh, de la historia que nosotros tenemos de que eran unos niños que estaban... Eh... Ay, que apagar el celular. Sí, güey,
1: de profesionales.
0: <risa> Dime. No, pues lo que te decía. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar diferente o, o de, en cuanto a historia real? Diferente a la que nosotros conocimos en la primaria, porque esto es tema uh -huh. de primaria, ¿no? Que eran eh, siete.
1: Sí, es lo que manejan.
0: Siete niños héroes, era Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Agustín Melgar no, y otros, no, no Fernando Montes de Oca. Yo realmente no me acuerdo de los nombres, eh, soy malísimo para eso, entonces estoy medio pendejo en el sentido de que no me acuerdo de los nombres de las personas y este pues la historia es de que ellos defendieron el castillo de Chapultepec a capa y espada Exacto. este incluso fue, no recuerdo bien si, si mencionaban que Juan Escutia se había eh, ido hasta el piso de hasta arriba y, y fue acorralado y por eso es que se avienta y ya después eh, conozco una versión de que fue suicidio por miedo uh -huh. Este, que no eran niños, que eran ya adultos de arriba de 20 años 20 tantos años, entonces tú, tú ¿qué puedes decirme acerca de, de estos niños héroes que, que, que realmente a lo mejor tú tengas como historia más real pues uh -huh. ya tú conoces a historiadores me imagino que tienes a tu historiador favorito sí. que han escrito libros mostrando la verdad que muchas veces pues, son tapados por el mismo gobierno uh -huh. para no desilusionarnos de nuestro de nuestra historia, uh -huh. por así decirlo, ya de ahí viene lo que te dijo tu profe en esa ocasión ¿no?
1: Sí, de hecho mira, voy a hacer un pequeño preámbulo para poder conectar esos temas, eh, yo siempre hablo, mi, abro mis ciclos De clase lo que está diciéndoles precisamente eso ¿Saben qué? A ver, los niños héroes no fueron Ciertos, no fue verdad, ¿no? Y todos obviamente se sorprenden porque es algo que te enseñas de la primaria, te hacen que te los aprendas De machete, y de, te mandan a comprar La minita donde está Juan Escutia tirado Con sangre, y están ahí llorándole, ¿no? Entonces, es algo que te enseñan desde chicos ¿Y por qué pasa esto? Eh.
0: comprar tu pinche biografía Que ya se, se usa más el internet ¿No? Pero pues, a, sí. a los que no les tocó, o no conocen lo que es una bibliografía era una estampita que te vendían en la papelería sí. que utilizabas Con eh, información venía la historia de la persona venía la fotito, de ahí la, te, te pedían traspasarla al cuaderno y pegarla, o sea, como si... Realmente escribiendo lo que venía atrás Te ibas a aprender toda la historia de
1: México Oye, ¿y a cuánto no les pasó que pegaban primero la estampita Y sin haber hecho el resumen Y que tenías que estar viendo contra luz las letras Para poder escribir No, a mí sí me llegó a pasar A mí sí O tenías
0: Ya cabrón ver la contraluz, güey, Porque aparte tenías que saber leer al revés O era eso, o tenías que ir a
1: comprar otra Porque te habías hecho tu pendejada Pero es lo que te digo, entonces Y me dicen, profe, es que no es Entonces, ¿por qué nos han dicho eso? Digo, hay dos versiones, dos cosas que yo, yo comento, perdón Una, es que anteriormente las clases de historia no la daban historiadores la daba gente que de repente era el hermano del director Y le decía ¿sabes qué? Pues tengo una plaza de historia, métete a darla Entonces esa persona no sea historiador, pues que empezaba a leer los libros Se memorizaba nada más lo que es los temas y así los decía Un resumen de tal página tal página, ¿no? Y yo como historiador tengo esa ventaja de que puedo dar datos, irme por distintos lados Esa es una la segunda es que dentro del gremio de historiadores se maneja un término que se llama historia oficial. La historia oficial es la historia que maneja el gobierno dentro de los libros de texto y que obviamente le conviene al gobierno se enseñar a nosotros, ¿no? Entonces, esa es eh, la historia oficial es la que viene en los libros de texto, la que te oculta, digamos, ciertas cosas o te habla menos de temas. Y, eh, ¿por qué hace eso el gobierno? Porque obviamente la gente dice, pues, ¿para qué me sirve la historia? O me ha preguntado alumnos, Ah, profe, ¿pero para qué hacemos eso? Pues eso ya pasó hace mucho tiempo. Y es que la historia a fin de cuentas sirve para formar sociedades, sí. para crear conceptos, no por ejemplo, Napoleón conquistó media Europa o total toda Europa y lo primero que él hacía era, cuando conquistaba un país nuevo, era destruir toda la historia, ¿para qué? Para que esas personas no tuvieran identidad y no se le revelaran después. Entonces, exactamente, para que no tuvieran No, no dijeran, ah, yo soy turco, por ejemplo dice, Y yo tenía, tengo esta historia Y por qué tengo que someterme ahora a este ¿sí? Entonces Napoleón era lo que hacía de regla Llegaba a un país y destruía toda la historia Los españoles lo hicieron con los indígenas, por ejemplo, aquí Entonces, no, y, y es
0: que también obviamente La historia involucra ciencia pues, claro. eh, Tecnología eh, avar, eh, No sé, por eso también se dividen la, la, las, las épocas Desde la de piedra hasta la de Um, no sé, estamos en la era tecnológica ahorita, ¿Sí? o, o, o también la, la de la industrial y demás, sí, sí, sí. o sea, son referentes de, de la evolución humana, ¿no? También. Sí.
1: Es, que la, historia es lo que la historia sirve para formar sociedades, para crearnos como individuos, como país, entonces entonces el gobierno hace una historia oficial en la cual pues, obviamente te eh, moderan tu forma de pensar, tus tradiciones, tus costumbres, y obviamente van transformando todo eso, por ejemplo, ya lo viste, dijiste ahorita, todos nos hicimos, aprendimos los nombres de los de los niños héroes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. aunque bien o mal, te sabes tres o, o mínimo Juan Escutia, sí. pero si yo te pregunto ahorita y sin afrontar de exhibirte, ¿contra quién estaban peleando?
0: ¿Era el ejército francés ¿No? o estadounidense? ¿Estadounidense? Sí, ¿no? ¿Y qué
1: pasó con esa guerra?
0: la verdad es que no
1: sé. Exactamente, pero te sabes el nombre de los niños héroes, te sabes que Juan Escutia sí. se aventó con la bandera, a mí sí, lo que es. me enseñaron, por ejemplo, en la primera es que Juan Escutia vio que estaban perdiendo la guerra contra Estados Unidos y él dijo, eh, no voy a permitir que tomen la bandera porque es lo que amo y se aventó con ella para que los, eh, al barranco, para que los estadounidenses no la tomaran, ¿no? Obviamente una historia muy bonita, muy heroica, eh... Pues un poco sangrienta yo me acuerdo que compraba la laminita con el Juan Escutino de sangre y todo, ¿no? Y el estadounidense lo abrazaba y lloraba. En una, pedra, en una, en una piedra, en una piedra y, está. y Y me acuerdo que estaba el del ejército de Estados Unidos, está llorando, ¿no? Y yo te, yo siempre se los pongo así a mis alumnos, ¿ustedes qué prefieren como un gobierno? Decir, crear una historia, porque para mí no es cierto los niños héroes, crear una historia heroica que te haga sentirte orgulloso de tu país, de tu bandera, de crear ese nacionalismo, a decir la realidad, que fue una derrota humillante para México. Estados Unidos llegó a, a México Barrió con, lo, con todo el país Celebró, eh, llegó hasta el centro de México Y en pleno 16 de septiembre Levantó su bandera ahí en el Zócalo Tocó el himno de Estados Unidos Ahí en el Zócalo y festejó en Palacio de Gobierno Y obviamente es una derrota humillante
0: Pero Bueno a, a, Quizá a esa edad no, no entiendes El patriotismo como tal no. Yo me acuerdo que era muy impuesto El, el ¿Sí? patriotismo era de que la bandera, la bandera sagrada, pues, no claro. la puedes poner en nada, ¿eh? o sea, en cambio, siento que pega más un poco la estrategia estad estadounidense. Eh, de la historia, de meterte. De la historia y del patriotismo, ¿no? Porque uh -huh. ellos ya involucran superhéroes de ficción, eh, Como el los Capitán etcétera, etcétera. ¿Por qué no, no buscar una identidad o un patriotismo... Fuera de, de mentiras dentro de la historia no Es mi manera de uh -huh. pensar No sé si yo sé lo correcto Quizá le ha funcionado al país Pero pues no creas Bueno, yo siento que somos Patriotas de dientes para afuera Sí, pues nada más sabemos lo principal pero no, no es pienso. como en el corazón O sea, no hay alguien No, no tenemos un presidente Que te, haya, que te haga sentir orgulloso como sería un presidente Lincoln un Washington o sea si te fijas la historia de México está llena de mierda o sea es muy sucia
1: hay es... traiciones invasiones
0: ahora robos. otra otra duda que yo tenía qué chingados le pasó al ejército mexicano que antes era uno de los más chingones y que época? se despegaba tiro ¿vale? en qué época no, pues yo me recuerdo que el ejército de Santana era un ejército muy temido.
1: Eh, déjame corregirte y no es porque des un podcast, pero no. El ejército mexicano era muy pobre, de hecho no tenía ni para uniformes a veces. Entonces, eh, dime, dime.
0: No, 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 a, a diferencia, o no sé, quizá porque antes era diferente la... Concepción. La, la, no la concepción, la, la guerra, o sea, no uh -huh. había la tecnología, no uh -huh. había solo pocas armas, pero al menos lo que yo recuerdo de la historia de México, que era un ejército, se pudiera decir que muy cabrón, y que defendía con todo a su país, o sea, de ahí la, la, la independencia y, y, y el defender su territorio, no que hubo después errores que cometieron personas y hubo pérdida de territorio y demás, pero sí siento que era un, 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 éramos un país muy eh, ¿O se asediado
1: por las guerras, digamos?
0: No, pues era, ¿Maltratado? Muy, era muy guerrero. O sea, yo sí. recuerdo, no sé, la, la, la guerra del Álamo también que se chingó a ¿Sí? Estados Unidos. De hecho, ahí recuerdo. vienen
1: los niños héroes desde ahí.
0: Entonces, siento yo que, que antes México era un país eh, muy bélico organizado, muy bélico y, y, y que tenía excelentes defensas, ¿no? Sí. Que ya después prefirió dejar eso como de lado para meterse eh, quizá en otras broncas ya de robo y demás o tal vez tuvo muchos pedos internos que lo llevaron a, a ser un país ya como de pues ahora sí que de mediano
1: de, nivel. Sí, sí, sí no, no primer mundo, pero tercer mundista a fin de cuentas, pero más arriba de los demás, ¿no? Mm,
0: eh, es lo que queremos que sí, sea.
1: El gobierno, de, digamos, el ejército mexicano para mí en la actualidad, eh, perdón, el ejército mexicano está mucho mejor que antes, te digo. Por ejemplo en épocas de Santana, de Benito Juárez, cuando fue por ejemplo la invasión del 5 de mayo de los franceses, el ejército mexicano era muy pobre. De hecho como en la colonia por ejemplo y todo eso, los, la independencia por ejemplo, eh, los movimientos armados eran más digamos por sentimiento, por bravura que por organización. Hidalgo por ejemplo cuando dio el grito de independencia, se armó nada más de los campesinos, de la primera acción que hizo Hidalgo una vez que dio el grito de independencia Fue ir a la cárcel y liberar a los asesinos, a los rateros, a los violadores ¿Por qué? Porque esa gente era la que iba a tener más valentía para entrar a la guerra ¿no? Para asesinar, para pelear, más que un campesino Entonces era más por eh, avasallar al rival, digamos, que por organización uh -huh. Por ejemplo, de la pobreza que tenía México Recordemos que, por ejemplo, lo que fue la pérdida de California La de Benito Juárez Todo es pos de la eh, colonia española entonces México, después de la colonia española, por ejemplo, la independencia sufrió invasiones de España porque obviamente quería recuperar su territorio, de Francia, de los ingleses también en algún momento. Entonces México era un país muy pobre, Benito Juárez ni siquiera tenía dinero para pagarle a su seguridad, digamos, o a la gente que estaba alrededor. Tenían que andar con uniformes eh, prestados o remendados porque no tenían dinero, era, México era un país muy pobre, venía de una guerra muy larga muy fuerte y constantes invasiones. Entonces... Eh, México, digamos, la sociedad estaba molesta, digamos, por toda la independencia todas las guerras, mucha carencia económica, hambre entonces el gobierno necesitaba darle a la gente símbolos en los cuales creer en su país porque estábamos en una situación en la que la gente estaba molesta, entonces se crean lo que se llaman mitos fundacionales historias de personas de acontecimientos que te hacen sentir orgulloso de tu país para que tú digas sí soy mexicano tal vez estoy pobre pero viva méxico no o sea somos entonces, un país como tú lo dices guerrero que nos que peleamos contra tal persona y aunque sea, nosotros éramos pobrecitos le ganamos al importante imperio francés son se llaman mitos fundacionales que te ayudan a creer tú a crear una identidad como mexicano uh -huh. y obviamente esa identidad o ese nacionalismo te hace trabajar en pro del país en lugar de que te vayas y
0: entonces cuál cuál fue la verdad dentro de
1: pues yo, por ejemplo, los niños, los héroes, niños héroes... te lo pongo así. Eh, los niños sí... Si hubo niños, por ejemplo, bueno, jóvenes no se pueden decir niños, porque hasta en esa palabra ya, niños, niños te hace sentir más empatía, ¿no? O más compasión. Exacto. De que,
0: o sea, niño yo pienso un... 8, niño, 9 años. 10 máximo. Exacto. Ya, ya es un adolescente o...
1: Y entonces ahí estás diciendo, ya estás creando una empatía de que pobrecitos, ellos, ellos siete pelearon solos contra un ejército con tal de defender la bandera, ¿no? Sí. Algo muy heroico. Exacto. Entonces, son mitos que te van creando para que tú te creas nacionalista, te vayas haciendo esa, esa forma de pensar. Lo que en realidad pasó es que, como estabas diciendo hace rato, el Álamo, Estados Unidos empieza a invadir el Álamo, eh, se apodera ese territorio y obviamente el gobierno mexicano va a pelear allá, justamente el presidente Santana. Pierden esa guerra por un error de Santana y Estados Unidos empieza a invadir México. Entonces, eh, fue una de las derrotas más humillantes para el ejército mexicano eh, en, el en el castillo Chapultepec sí había jóvenes, adolescentes que eran entre 15 y 18 años Y sí pelearon obviamente por el país Pero no es cierto eso de que nada más eran siete, De que oh, agarró uno la bandera y se aventó eso no es cierto. Sí pelearon, pero no fue tan, digamos, importante su participación. Sí en el castillo de Chapultepec porque, a fin de cuentas, era un lugar emblemático de la Ciudad de México.
0: Sí, exacto. sí fue una guerra, obviamente, mucho más y grande fue, que una batalla. Claro. En el...
1: Y fue circunstancial, porque ahí los llegaron y ahí estaban ellos eh, eh, habitando. Es
0: cierto que el castillo de Chapultepec era utilizado como para... Un, un lugar o como sede de castigo o algo así o sea eran rebeldes ellos porque es lo que yo he escuchado no sé
1: castigo como de para prisioneros eh, pero, ¿sí? algo así
0: algo así no, no sé bien Tigo, yo he escuchado que dicen que era que ellos estaban como habían cometido algún tipo de
1: ah los niños eran que estaban adentro no sí. De, de, según tengo entendido, los niños eh, sí era, su, funcionaban en un tiempo como escuela ahí de militares, todo eso, como adiestramiento. tuvo muchos usos el castillo de Chapultepec, entonces de hecho fue también palacio nacional, por ejemplo, ahí vivían los presidentes, eh, y fue circunstancial cuando llegaron los ejércitos norteamericanos, pues obviamente tuvieron que pasar por ahí para llegar al Zócalo, y pues ahí tu, eh, los abordaron. Pero pues obviamente es una historia totalmente heroica y que te hacen sentirte muy mexicano de eso de que uno dijo, no, yo quiero mi bandera y prefiero aventarme yo a que ellos la agarren. Pues obviamente, yo no, creo que, no. no creo que muchas personas lo harían en su sano juicio, ¿no? Por más amor que no, le no, tengas okay. al país. Entonces, pero a fin de cuentas te enseñan eso es desde chico y pues tú dices, ah, mira qué heroico, qué valiente, ¿no? Qué, qué bonito.
0: Qué qué blasfemia.
1: Exactamente, okay. y te hacen querer mucho la bandera. Yo como le digo a mis alumnos, obviamente la bandera sí que respetar los símbolos porque hay mucha gente que murió. Eh, ...defendiendo esa bandera... ...y para que podamos tener un tipo de libertad... ...pero de que sea, se ha sido creada a base de muchos mitos... ...y muchas mentiras, eso es cierto... ...o que han manipulado la, la forma de pensar... ...por ejemplo... Eh, ...te digo, fue una de las derrotas más humillantes... ...para el gobierno de México... ...Estados Unidos, el ejército llega... ...se ponen en el zócalo, levantan imagínate... ...la bandera de Estados Unidos en el zócalo... ...tocan el himno de Estados Unidos... ...y celebran en Palacio de Gobierno su victoria... ¿no? ...entonces ellos se van... ...los estadounidenses nada más porque llegan a un acuerdo con un presidente interino que se llamaba de la Peña Manuel de la Peña si mal no recuerdo que porque Santana perdió la guerra y se peló se escapó ¿no? uh -huh. entonces queda interino Manuel de la Peña y él hace un, un acuerdo con los estadounidenses que es el Tratado Hidalgo Guadalupe Guadalupe Hidalgo no recuerdo bien
0: eran castigados los presidentes o por qué o... pues
1: se escapó Santana porque se quedaba lo mataban porque a fin de cuentas él era guerrero no entonces si se quedaba o lo capturaban los estadounidenses o lo mataban los mexicanos de coraje porque en ese Tratado Guadalupe Hidalgo México cedió la mitad de su territorio a Estados Unidos. Entonces, o, o se quedaba, lo en Estados Unidos, o se hubiera quedado aquí en el país Santana, pues probablemente la gente se hubiera enardecido contra él o lo hubieran criticado y no sé qué lo le hubiera, hubiera pasado. Linchado. Probablemente. Y de ahí, por ejemplo, perdimos el ter la mitad del territorio. Pero a fin de cuentas son Esto misos.
0: es, la, se pierde pues, la mitad del territorio por el acuerdo al que llega el presidente de la peña o por Santana que lo vende, que es lo que yo había escuchado.
1: Es que mira, por ejemplo, eh, el ferrocarril en México llega por ahí eh, de... llegaron en el
0: tiempo de Porfiria Díaz. 1900, ¿no? 1900
1: ponle, ¿no? Ajá. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que, que con la llegada del ferrocarril hubo más comunicación. Entonces antes de eso la comunicación era muy distinta, muy difícil ¿Por qué? Porque tenías, si ibas a mandar una carta por ejemplo, un
0: mensajero
1: Claro, en caballo, tenía que subir por el cerro Imagínate por ejemplo cuánta infor la información Por ejemplo si Santana dictaba una ley en la Ciudad de México ¿Cuánto tardaba en llegar la información a Texas? A todo ese territorio, de California, ¿no? a caballo uh -huh. Entonces eh, México digamos se fue olvidando de ese territorio O sea para México era muy lejano Entonces no tenía tanto control de ese territorio entonces las personas de ahí se empezaron a sentir como exiliadas, como olvidadas y empezaron a comenzaron a pensar ellos en una independencia porque dicen, a ver, nosotros estamos creando una sociedad independiente de México porque somos de México pero no nos hacen caso, no tenemos noticias, no nos ven, no nos visitan y obviamente Estados Unidos pide permiso a México de meter sus inmigrantes ahí, ¿no? Eh, dice.
0: Ahora, algo chido también de la historia es como ponerte a fantasear, ¿no? O, o hacer deducciones ¿El que hubiera? Ahorita, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado o, o qué sería de México si hubiera sido conquistado por Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: exactamente. porque
0: o... quizá Estados Unidos fuera todavía muchísimo más poderoso de lo que ya es ahora, ¿no? Sí, con más bastante. territorio, con tanta riqueza que tiene nuestro país, Exacto. la verdad, y, y bien aprovechada, ¿no manches? O sea, realmente... Eso es a lo que hoy México necesita también políticos patriotas que, que estén enamorados de su país y que no vean las cosas para beneficio propio. y Creo que eso es lo que ha destrozado más eh, a, a, al desarrollo de este país, ¿no? Y en la historia, pues, se puede ver en casos como este que dices tú de Santana, o sea, de que se sentían olvidados, pues, cabrón, o sea, el, el, las limitaciones de Estados Unidos son mayores, o sea, es mucho más grande. Y no por eso había una especie como de descuido. Uh -huh. Pero a fin de cuentas yo creo que fue bueno
1: que le quitaran a México este territorio porque era... Para la situación que te digo que había México de pobreza, era mucho territorio que tenía México, no podía controlarlo. O sea, yo creo que...
0: Pero es relativo, ¿no? La pobreza en ese periodo, pues cabrón, era... Es que
1: después de la independencia, por ejemplo, México siempre ha sido un territorio muy atractivo para los demás países. una por posición militar... Porque México a fin de cuentas te conecta con Norteamérica, con Sudamérica, eres el vecino de Estados Unidos, del país más importante Otra, la riqueza natural, entonces México ha sufrido muchísimas invasiones y sin contar las revueltas internas Entonces todo ese, ese por ejemplo el siglo XIX, eh, que es 1800, eh, todo ese siglo México no podía crecer porque cuando apenas estaba digamos agarrando como vida De repente le llegaba una invasión o de repente una guerra interna, entonces México no podía avanzar, digamos, no podía crecer y, y México estaba, te lo juro, sumido en la pobreza El maldito poder Exactamente, y por ejemplo, lo que te digo Se crean muchos mitos para Si la sociedad estaba molesta, estaba desesperada Estaba triste, porque obviamente si no tienes para comer Para alimentar a tus hijos Para vestirlos, pues la gente se empieza a molestar Entonces se empiezan a crear mitos, como la independencia Por ejemplo, los niños héroes
0: Entrándole a la, a la independencia eh, Hay una historia Muy O un relato histórico Muy parecido a, de Estados Unidos, al de la independencia, ¿no? No recuerdo quién era. Yo me acuerdo mucho de ese relato porque era... Lo pasaban mucho en las caricaturas. En o sea, las nos llegaban, rojas. Nos lleg, ándale, eh. nos llegaban más. Historia en forma de caricaturas si y se nos queda a veces más grabada Porque Estados Unidos le metía mucho a eso
1: Es otro tipo de ingenio como te decía hace rato que otra forma Y acá de con
0: nosotros era como todo lo huevo sí. Con libros Más, más patriota no, no Nunca tuvimos eh, relatos como históricos Yo me, Hasta la de cantinclas quizá la, la caricatura de Cantimplas. Ah, sí. Pero pues era como más general Más cultura de... Europea, norteamericana y mexicana ¿no? Es la única caricatura mexicana que me acuerdo que me hablaba de la historia. Sí. sí. Y te comento, ah, que bajaba lo... veja en el tiempo, algo Exactamente. así. Exactamente. ¿no? Sí. Y, y como tú dices, lo de las casacas rojas, Ajá. que era una historia de algún caballo que gritó en el pueblo para que saliera la gente y se revolucionara. De hecho, yo me
1: acuerdo que lo vi, creo que con los estos Animaniacs, creo que también una vez lo vi ahí.
0: Animaniacs ejemplo. y warner sí, sí, sí. La, de
1: es que creo que aquí siempre en México hemos sido, con, de repente nuestros iconos históricos o nuestra historia, siempre hemos sido como, si ¿sí se dice solemne, solemnidad, o como muy serio, pues, como muy respetado. Muy respetuosos. Ajá, muy respetuosos. Y en Estados Unidos sí se permiten, como tú dices, hacer superhéroes, caricaturas. O sea,
0: se, se sentirían ofendidos quizás si se hace una caricatura de la independencia, poniendo personajes importantes. Yo siento que, que le llegas más a los morros. Claro. Por ese lado Y pues yo no tendría tan grabada la historia de Estados Unidos si no fuera por las caricaturas. Sí, sí. No, no sabría quién es Washington, quién es Lincoln, quién es J. F. Kennedy eh, O sea, ellos aprecian demasiado su historia. Pero bueno, ya no estamos como desviando un sí, poco. Pero llegamos
1: a la independencia.
0: En la independencia, eh, Hidalgo. Se, llama, se decía que era un cura el que inicia la... la Independencia. La independencia del país. Y pues te lo pintan muy.
1: Romántico, muy heroico. Muy
0: heroico, una persona impecable que pues respetaba las políticas de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué
1: luchaba? Por, por, los, por sus indígenas por, queridos. Sí,
0: exactamente, por, por, por
1: la clase pobre.
0: Por el pueblo nacido Y hecho en México
1: Claro, los pobrecitos Los que eran ap aplastados por los españoles no Entonces te lo manejan así Ahora, tú te desde entonces,
0: o sea, No sé si eso es idea De, de lo que tú dices El, el crear una historia eh, Que le convenga al gobierno Pero oye, no manches O sea, es este Diario O, o, o nuestra manera de pensar Ay, es que el pobre, es que hay pobrecito Claro,
1: es como ver Vamos a un ejemplo una analogía mucho más Vamos a decir Eh Baja de nivel. Eh, por ejemplo, el fútbol, si juega Brasil contra, no sé, Costa Rica, sin ofender, ¿tú quién quieres que ganes o a quién le vas? Siempre la gente se va con el más... ¿El mejor? No, sí. siempre la gente se va eh. contra el más pobre, el más débil, digamos. Yo
0: le iría a Brasil. No creo.
1: Bueno, es que la gente siempre, por ejemplo, siempre se va con las historias de la bella, de la Cenicienta, ¿no? El más débil le gana al fuerte uh -huh. Entonces te identificas David por eso Exactamente, te identificas con eso Entonces por eso a Hidalgo te lo manejan de que El Hidalgo luchó con los pobrecitos, con los campesinos Con los indígenas para ayudarles a ellos Entonces tú dices, ah mira pues Como yo, entonces es lo o que sea, hace falta Un Hidalgo en la actualidad, por ejemplo
0: Independientemente eh, De eso eh, Ya perdí la idea Pero bueno
1: Hidalgo, por ejemplo, obviamente sí, peleó con los indígenas, peleó por los derechos de los indígenas, por más, pero no, en realidad no era su principal eh, intención, okay. objetivo, exactamente. Para ¿Será
0: que quería poder? ¿No? ¿Sí? Pues sí, 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 claro,
1: era... ese, es que era así. Mira, por ejemplo, Hidalgo era una persona, digamos, fue muy importante dentro de la religión católica en México, fue maestro, por ejemplo, de Morelos, dio clase en Michoacán, eh, Hidalgo hablaba por ejemplo Creo que cuatro idiomas Creo que era hablaba francés, eh, italiano eh, Creo que portugués Y hablaba como unas 15 lenguas indígenas ¿Y él
0: fue nacido en México? O...
1: Fíjate que ese no tengo el dato eh, Pero creo que sí fue en. El... ¿De
0: dónde es su origen? O sea, sí nació aquí, creció aquí De ahí viene su...
1: No, no. no fíjate que no sé pero sí... No se sé,
0: tienen datos como concretos Y es que también es lo que yo pienso ¿De dónde sacan los datos? Eh, ya sea investigación y demás Ajá uh -huh. Pero, pues, quizá ahora les carvas a lo que ya existe y esa persona que sacó de dónde sacó esos fundamentos ya para crear sus. Su, Hidalgo su, era criollo,
1: ya me acordé. Hidalgo. Criollo eran los que eran nacid, hijos de españoles nacidos en México, ¿no? Y allá me acordé por qué eh, era eso. Eh, digamos, en tiempos de la colonia, obviamente los españoles tenían más poder que los, que los criollos. Los criollos, digamos, eran la clase media alta. Entonces. Los criollos tienen más derechos que los indígenas. Los criollos ya al ser clase media alta ya pueden acceder a una educación universitaria. ya Pueden ser doctores, pueden ser sacerdotes, pueden ser abogados, ¿no? Pero al ser eh, nacidos en México tenían un rango distinto a los españoles. Entonces, por ejemplo, tú podías ser... El rango el, inferior. Ajá, tú puedes ser el abogado más fregón, digamos, de todo México. El de más conocimientos. Pero tú al ser criollo no podías acceder a ser un juez magistrado o algo así importante. Ese puesto te era dedicado a un español, ¿no? Independientemente si era más pendejo que tú, como quieras verlo, tú por ser crio yo no puedes acceder a esos puestos. Si eras eh, sacerdote y eras el mejor sacerdote de México, no podías ser un cardenal, por ejemplo. Ese era para españoles.
0: Pues es... ¿Por qué? Ah, todavía vivimos parte de eso, pero ahora no tanto en raza, sino
1: en... Color de piel. No, bueno.
0: bueno. Eso, México somos un país muy pinche racista. Sí, bastante. Donde vale verga eso y pues, no hay una ley que impida el, el, el racismo, ¿no? Pero... Eh, pues esos problemas aún existen O sea, claro. y, y si generamos una revolución En base a eso Que se decía que iba a haber una revolución Ya ves que cada 100 años Ajá. Se supone que se cumple un ciclo Y se comienza uno de nuevo Y decían que en el 2010 iba a existir una nueva revolución Y demás
1: Que lo planeaban, ¿no? Decían y
0: Que ya después empezaron con mamá Ah, pero es una revolución tecnológica Sí, genial". sí, sí
1: Pero, te digo, eh, eh los criollos no pueden acceder a principales puestos, ¿no? Entonces, ¿qué les empieza a crear a ellos un sentimiento de que, oye, yo nací aquí, yo estoy bien preparado, ¿por qué no puedo llegar a esos puestos políticos, esos puestos importantes? Nada más porque soy criollo y ellos españoles. Entonces, ¿se empieza a crear esa idea de identidad, de independencia, ¿no? No,
0: pero no me imagino cómo le iba a los indígenas. A la... No, a los
1: indígenas. Y déjate, lo cuento peor a los africanos, mucho peor. Esos tenían, no tenían mínimos derechos. Pero Hidalgo, por ejemplo, tú, lo que te decía hace rato, él hablaba como 15 lenguas indígenas, hablaba cuatro... Era una persona muy preparada. ¿Por qué demonios una persona tan preparada estaba en Allende, que era un pueblo, pues, olvidado, pequeño? ¿Por qué no estaba, por ejemplo, en Guadalajara o estaba en Michoacán, donde fue dando clases? En una ciudad más importante, ¿no? Pues obviamente, pues, porque Hidalgo estaba castigado. ¿Y por qué estaba castigado? Pues porque Hidalgo se conoce que era borracho, que era jugador, que tenía mujeres... Entonces la religión uh -huh. se dio cuenta de eso y que hacen? Pues lo mandan de castigo a Allende, un pueblo olvidado para que él sufriera, digamos. Ahí vivía con los indígenas, pero pues no tenían los mismos lujos que tenía tal vez en Michoacán. Sí, o en, en otro ese siglo.
0: entonces pues, se pudiera decir que el poder legislativo era la, ¿Religión? la iglesia, ¿no? La
1: religión tenía más poder, digamos, que el mismo virrey. ¿Por qué? Porque hasta en la actualidad vemos en unos pueblitos que la gente le cree más al padrecito que al mismo presidente, ¿no?
0: Se llega a dar el caso de las elecciones Que el padrecito le claro. dijo Voten acá, ya saben eh, Nos da chido chido claro. Entonces
1: imagínate hace 500 años cómo estaba eso Entonces Hidalgo obviamente estaba molesto Porque lo habían mandado ahí Hidalgo era una persona muy egocéntrica Entonces estaba molesto porque que lo mandaron ahí Y obviamente él empieza a gestar Lo que es el movimiento de independencia Empieza a querer acceder a otros puestos Digamos más grandes políticos Y empieza a decir a ver si dirijo a una independencia tal vez yo pueda llegar a ser cardenal o, o quién sabe hasta un puesto político más importante, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es la realidad, como te decía hace rato Hidalgo, eh, militarmente pues era un pelmazo, como, no sé, no tenía idea de lo que era la guerra. Eh, los, los buenos para la guerra era Allende y Aldama. Ellos eran los que, criollos también, que ya habían tenido educación militar y ellos eran los que tenían el movimiento. Pero ellos dicen, a ver, nosotros somos militares, pero obviamente no tenemos la empatía con la gente. ¿Qué necesitamos? Pues un sacerdote que esté con nuestras ideas, y que ese sacerdote jale a la gente. La gente moría por la religión. Si un
0: influencer. La...
1: Claro, un influencer. En esos, en esos tiempos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, pues vamos a decirle a Hidalgo que él jale a la gente, nosotros dirigimos el movimiento militar, y pues Hidalgo va a nutrir nuestros ejércitos, ¿no? Pero, como te digo, Hidalgo era muy eh, egocéntrico, no conocía mucho de guerra, y obviamente Hidalgo, yo creo que sí fue la persona indicada, digamos, para hacer el... El iniciador de la independencia No creo que otro lo pudiera haber hecho Pero este, a fin de cuentas eh, Exageró, digamos Se envició de poder, se creyó el papel Del padre de la independencia Y le empezó a restar importancia Al Dama y Allende Y por eso a Hidalgo este Morelos. Para mí Morelos es el padre de la independencia Morelo, Digamos que Hidalgo Fue el que prendió la mecha Digamos, fue El que, que
0: influenció al movimiento Exactamente de Y Morelos el estratega Pero
1: Hidalgo no tiene una idea clara de qué quería O sea no tenía un proyecto político Él nomás dijo vamos a pelear no
0: Meramente de orgullo
1: De orgullo, haz de cuenta Y Morelos había sido discípulo de Hidalgo en Michoacán Por ejemplo, y Morelos sí Efectivamente, él es el que le da el rumbo A la, a la independencia, perdón Es el que dice, a ver, queremos una política así Crea un documento que se llama los sentimientos de la nación Donde dice cómo quiere el país, cómo lo van a estructurar pero por ejemplo, Hidalgo la gente lo toma como el padre de la independencia, como que fue el más importante. Pero Hidalgo, por ejemplo, no duró, creo que duró como un año, tres meses, cuatro meses en la independencia. O sea, no duró mucho. O sea, su, su participación fue muy mínima.
0: Fue breve.
1: Sí, fue breve. Entonces, y para mí el padre de la independencia es Morelos. Morelos le dio sentido, le dio un rumbo a seguir. Y por ejemplo, Hidalgo murió por su misma eh, eh, necedad, por su, misma, por su mismo ego...
0: Después de que se logra la independencia, ¿cuánto tiempo más vive Hidalgo?
1: Hidalgo no llega a ver la independencia consumada. Hidalgo da el grito en 1810 y muere en diciembre de 1811. Y la independencia se consuma hasta 1821, o sea, 10 años después de su muerte.
0: Y él fallece por...
1: Te lo pongo así, te, y te voy a decir por qué digo que muere por su ego. Eh, Hidalgo obviamente cuando hace eh, El grito de independencia pues toman de sorpresa A los españoles Te digo libera a los de las cárceles, los asesinos eh, eh, Violadores, rateros, todo eso Los une a su ejército Porque eran las personas que iban a, dicen a ver Ustedes peleen por mí y les vamos a dar libertad Y llegan a las cárceles y los libera Entonces en, en Allende y todas esas ciudades de Guanajuato Se hace una mat matanza impresionante De españoles, violaban mujeres españolas Por la gente que estaba enojada Con los españoles, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces toman de sorpresa al ejército español y dicen, según esto, algunos escritores que Hidalgo llega a la Ciudad de México, ¿no? A las orillas. Y, este, pues como el ejército español lo habían tomado de sorpresa, eh, no sabían qué hacer, ¿no? Entonces dice que Hidalgo pudo haber entrado a la Ciudad de México y que prácticamente el ejército español ya había huido de ahí porque los agarraron de sorpresa. Hidalgo dice que tienen miedo de entrar a la Ciudad de México porque Isabel es una ciudad más grande y probablemente sea una matanza más importante o más fuerte, ¿no? Entonces él decide, en lugar de entrar a la Ciudad de México, que ya estaba vacía, se viene aquí a Guadalajara, ¿no? Y aquí pone aquí, libera la esclavitud, y se eh, aquí hace muchas cosas, ¿no? Entonces, le da oportunidad al ejército español de que se reintegre, que se, se vuelva a formar, y viene el ejército español a buscarlo, y le dicen a Allende y al ¿sabes qué, general Hidalgo? Eh, viene el ejército y los vamos a topar ahí en eh, Puente de Calderón, aquí en Zapotlanejo. Y le, ellos le dicen, ¿sabes qué? Es que no podemos pelear ahí, porque debido al territorio, debido a la zona... Geográficamente las llevamos de perder. Nos van a poner una, una buena tunda, ¿no? Hidalgo, pues obviamente por su ego, dice: No, yo soy el padre de la independencia. Ya les partimos la madre allá atrás en Guanajuato. Y vamos a salir a, pe a pelear. Y Allende y Aldama, que si eran militares expertos, dicen: No, vamos a perder. Total. A, a Hidalgo decide ir a pelear. Y como él era líder, pues toda la gente va. Y va, pelea ahí en Puente de Calderón. Y le pone una santa maraquiza. Como aquellas, ¿no? Le, le destruyen prácticamente todo su ejército. Entonces Hidalgo, eh, y un Puente de Calderón de hecho hay un monumento a esa batalla, Hidalgo sale huyendo hacia el norte del país junto con Aldama y Allende, son capturados allá en el norte en Acatito de Baján y pues obviamente los traen a Guanajuato, los fusilan y les cortan la cabeza. Y lo, para fundir miedo. Ajá, para fundir, Y las cabezas las cuelgan en las esquinas de una, de la lóndiga de granaditas, que era donde la gente iba a guardar sus granos. Entonces la gente que iba a guardar sus granos veía de repente la cabeza de Hidalgo ahí del padre de la independencia, pues obviamente mucha gente le iba a dar miedo como volver a sublevarse de, eh, contra los españoles.
0: Ahora hay escritos que describan como tal a Hidalgo. De hecho es no, una, tú me, tú me contaste que eh, la imagen que tenemos de él no es no como la, la, corresponde. Tal, la que corresponde a, ¿No? a él. Eh, Hay escritos, se basaron en escritos o simplemente fue eh, no eh, pues, no sé un personaje así como que creado ilustrado eh,
1: creado. en 1862, entonces, por esos tiempos llegó un eh, rey europeo que se llama Maximiliano de Habsburgo y llegó aquí a México, ¿no? y le peleó contra Juárez precisamente y peleó la presidencia entre ellos, le gana este personaje a Juárez, Juárez viene aquí a Guadalajara, aquí establece su gobierno, digamos y aquí él se queda en la Ciudad de México. Entonces dice, a ver, este, yo soy nuevo, soy europeo, necesito crear iconos nacionales, crear, perdón, crear este, nacionalismo. Y le dice a un pintor de él, ¿sabes qué? Necesito una fotografía o algo de Hidalgo para ponerlo aquí, este, para que la gente lo conozca. Uh -huh. Porque anteriormente, pues, obvia, eh, no había imágenes de Hidalgo, no había celulares, no había cámaras. Uh -huh. Y obviamente las únicas formas de reconocerlos a ellos era a través de cuadros. Entonces, si andaba a caballo, peleando en donde quiera, pues no había tiempo como de hacer una pintura bien de Hidalgo. Uh -huh. Entonces, hasta ese momento no existía nada referente a Hidalgo, no había reseñas, no había eh, físicamente de él, pues. Entonces, va esta persona a Allende a buscar pinturas o referencias de Hidalgo, y pues obviamente fue que 50 años después de la muerte de Hidalgo, pues mucha gente no se acordaba cómo era, o mucha gente no lo conoció. Entonces, ¿qué hace él? Pues se basa en una persona que conocía y creo que sí era un sacerdote, Dijo, a ver, este, pues a mí me, el rey me pidió este encargo, ¿no? Pues tengo que cumplirla. A ver, tú ponte ahí, yo te dibujo y ya. Y fue y le llevó la imagen a Maximiliano y dijeron, esta es la imagen de Hidalgo. Y desde ahí la empezaron a, a reproducir. Pero no se tienen escritos o registros de la real imagen de Hidalgo.
0: Ya saben que es una mentira más. ¿De sí? No, 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 pues ya para finalizar el, el, el tema, cuál ¿cuál sería tu personaje favorito de la historia mexicana?
1: Personaje favorito de la historia mexicana. Yo pondría... A Manuel M. Diegues. Que fue un militar durante la revolución aquí de Jalisco. Hizo muchas cosas en pro de la sociedad. Y tal vez pondría a los hermanos Flores Magón. Que también fueron eh, revolucionarios. No por el cine. ¿Por, sí? ¿Fueron sí, sí.
0: los, los primeros eh, cineastas mexicanos? O, algo, algo, no, sí, ¿O trajeron la...?
1: El sindicalismo, anarcosindicalismo trajeron para acá.
0: Algo hay de ellos eh, referente al cine. No recuerdo bien.
1: Pero para mí yo creo que serían los más importantes. Y tal vez... En lo personal, no sé si agregaría Juárez, pero creo que Juárez sí... Mucha gente puede estar de acuerdo o en contra de Juárez, pero Juárez le vino a dar una cierta dirección al país.
0: ¿No? Yo pondría al, al Pipila, imagínate esos huevotes, güey, para levantar la ah, piedra
1: Otro mito, <risa> no manches, imagínate, les yo les digo a mis alumnos A ver, ustedes imagínense caminar unos, que te gusta? 30 metros Con mm. una piedra de, ¿qué es? 50 kilos, algo así en la espalda, no, en no, cunclillas
0: y, No, para, para las dimensiones que se <risa> habla en, en la historia es al menos una piedra de unos, de arriba de 200 kilos Y 300. en cunclillas, ¿no?
1: porque tenía que irla cargando, ¿no? Entonces es totalmente es inverosímil que haya podido hacer ese Nuestro movimiento, superman ¿no? Mexicano. Pero que dices, es muy heroico, ¿no? Y dices, ah mira, él arriesgó su vida por el ejército con tal de vencer los mexicanos. Es un, son formas de meter heroísmo, nacionalismo, patriotismo.
0: Pues sí, eso sí.
1: Pero deja, lo siento por romperte tus, tus, eh, tu corazón con los niños héroes y el Pipila que no fue cierto.
0: No, créeme que estoy llorando. Muy tranquilo, voy a dormir muy tranquilo. Y pues hay que festejar, digo, independientemente sí. de, de si es real o no lo que vemos en la escuela, yo pienso que lo más importante es eh, tener bien plantadas nuestras raíces, ¿no?
1: Es que exactamente. No,
0: yo al menos creo que no necesitas tener un héroe de historia cuando, pues, tu héroe puede ser tu misma familia, ¿no? Tu claro. papá, que ves cómo se chinga cada día para traer el pan o... No sé, hay, hay miles de formas de, de tener patriotismo por nuestras tierras y pues apoyarnos unos a los otros. Lamentablemente México sí es un país donde nos jalamos la pata cuando vemos que alguien va avanzando y pues yo pienso que todo puede mejorar en nuestra historia y demás y traer un país mejor si pues todos ponemos un poquito claro. de... de
1: con educación en todos los ámbitos
0: sí, o sea, Tanto bueno, académica
1: como personal
0: Hay que poner un poco de nuestra parte Para, para hacer mejor este, este país
1: Yo estoy de acuerdo contigo eh, A fin de cuentas eran mitos o leyendas o hayan modificado la historia, sí que celebrar las fiestas patrias, porque como te dije hace rato, hubo gente que murió, digamos... Porque por...
0: gracias a ellos existen los puentes. Claro,
1: bueno, existen los puentes, <risa> bendito sea el de lunes, y aparte porque también nos dieron un cierto tipo de libertad, ¿no? O sea, también podemos eh, hacer lo que queramos, dentro sí, de las eso, leyes. Sí, eso,
0: créeme que creo... Siento yo que México es un país claro. de los que tienen más libertades que cualquier otro. Siento que es un país que... Eh, Tienes la posibilidad de crecer, aunque no tengas estudios, o sea, sí. si le pones empeño a lo que haces, usted, siento que es un país que te da la oportunidad de salir adelante, sea como sea, sí. entonces, pues, estén orgullosos de, de nuestro México, sean críticos sí. Eso de, es de, 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 de los políticos, de las personas que están en el poder no seamos unos borregos, eh, borregos porque eso nos va a llevar a la chingada al fin y al cabo. Yo siempre pongo una analogía en, con
1: mis alumnos, digo, a ver, es como la selección de fútbol, ¿no? Si yo critico la selección de fútbol, no quiere decir que deje de ser mexicano, sino que la critico porque quiero que juegue mejor. Porque deseas
0: el mal, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: si sí. la critico es porque digo, Ay, quiero que juegue mejor o pueden dar más. Es igual con la política, con la sociedad. No porque le crítica es que estás en contra de él, sino que criticas porque quieres que mejore todo,
0: ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que ser un poco más críticos, tener la mente más abierta. Y, pues, igual como se han criticado gobiernos anteriores, pues, darle a este también. O sea, que se hagan las cosas, pero, pues, que se hagan bien. Porque si se hacen bien, es para bien de todos. Y nos va a ir chingón. Si le va bien a López
1: Obrador, nos va bien a todos. Aunque y... yo no soy pro AMLO, pero bueno. Pero, pero espero que le vaya bien, te o, obviamente. Pobre,
0: te hagas, sí. sí, de hecho, sí. <risa> Pero en fin, ya nos despedimos Esperemos que no haya sido aburrido eh, Es algo Hablamos un poco de historia Y pues para mucha gente quizá pueda hacerte eso Pero sí son temas muy importantes Y pues Es un tema demasiado extenso Hablamos un pequeño pedacito Un poquito de los niños héroes Un poquito de la independencia Y un poquito de lo que se fue ahí metiendo Y pues nada Hasta aquí El programa del día de hoy Esperemos que les haya gustado. Hugo, tus redes para que te sigan.
1: Twitter es Vico2689. Instagram es Hugo-Correo89. Y ya esto es lo que voy a dar. Ya Y sigan a Adrián Lome en YouTube, ahí salgo también a veces.
0: Adrián Lom, ahí colabora mucho conmigo. Eh, Adrián Lome en YouTube. Eh, soy Adrián Lom en Twitter. Y en Instagram estoy como Adrián Lomeli. Ya próximamente lo voy a cambiar a Adrián pues hasta aquí el programa y pues muchas gracias Hugo okay, Viva Buenas México, a... vámonos perras ¡Woo! <risa> Vamos a seguir echándonos una cervecita
1: Ay papaya de Celaya
0: Tus hijos vuelan. <risa> vámonos Esto fue el podcast De Adrián